0: Barús. Entre generaciones.
1: Oh, oh. Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Este es tu programa Entre Generaciones desde casa y quiero decirles que me siento muy contento. Eh, el equipo allá en Antena, en la estación, así como también nuestro productor Omar Juárez, su servidor y todos los que forman parte de este gran proyecto y de este gran proyecto cristalizado llamado Programa Entre Generaciones, porque es nuestro programa número 50. Así que es eh, el programa número 50 del único programa a nivel nacional con una perspectiva generacional. Mi nombre es Christopher James Barús y este es un programa en donde debatimos con los miembros de cada generación, Generación X, Generación Millennial, Centennial, Baby Boomer. Y el día de hoy, como cada miércoles, y aparte coincide que es el programa número 50, quiero dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados, porque hoy vamos a platicar sobre el rol de los medios de comunicación, sobre todo el rol de la radio, cómo ha venido evolucionando a través de los años en época de emergencia, porque efectivamente esta es la primera vez que estamos viviendo una pandemia de este tipo, en donde tenemos que estar en casa resguardándonos, pero ha existido otros retos, otras emergencias y cómo se han afrontado a lo largo de los años. Quiero dar la más cordial bienvenida y saludo con muchísimo gusto y mucho cariño a quien representa la Generación X, a Ricardo Bon, él es director general de Grupo GRD de nuestra estación de antena, y también presidente de la CIRT en Chihuahua. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Christopher.
2: Con gusto de estar aquí. Muy contento, igual que tú, por eh, estar. Eh, muy buen por generaciones, con esta eh, modalidad de perspectiva de, de generación, que pues, lo hace mucho más interesante, ¿no? Por la variedad de, de, de visiones que puede tener. Eh, la gente que participa en él. Christopher, eh, un abrazo y, y bueno, pues con el gusto de saludarte a ti, a René, a Gladys y participar en este día, en este análisis sobre los medios de comunicación, eh, sobre todo en el papel que están, eh, están tomando ahorita con
1: esta contingencia que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Ricardo. También doy la más cordial bienvenida a quien representa a mi generación, la generación Millennial, a René Medrano, él es reportero de Antena y también de Voz en Red. René, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Christopher, muy buenos días. Un gusto saludarte. También es un gusto para mí poder estar compartiendo eh, los micrófonos de Entre Generaciones, aunque sean los de el manos libres, poder compartir micrófonos con ustedes y por supuesto con los panelistas que eh, serán presentados. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias, René.
1: Y a quien representa a la generación centennial, la generación más joven, los que nacieron del 98 a la actualidad, a Gladys Luna, ella también es miembro del grupo eh, GRD de Antena, ella es reportera también de Antena. Gladys, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues mira, muy feliz de estar el día de hoy eh, representando a una generación que nació justamente a través de esto, ¿no? Con las plataformas ya digitales, con el Internet, y pues. Eh, por supuesto, eh, con todos los panelistas que, que vamos a estar platicando acerca de, eh, justamente, de entre generaciones y el tema de la pandemia.
1: Muchísimas gracias, Gladys. Y miren, en este primer bloque yo quisiera abordar los avances de manera, en la forma y en la manera de informar. El uso de las redes sociales, las plataformas digitales, el acceso a fuentes de información internacionales, el uso de las videollamadas a favor de los medios de comunicación y, sobre todo, hay que hacer una gran pregunta. El acceso a información global fomenta eh, la paranoia colectiva o fomenta el miedo que ha venido eh, generándose por parte de algunas eh, fake news. Ricardo, ¿cómo, ¿cómo lo ha afrontado? ¿Cómo hemos evolucionado a través de los años? Tú eres, si bien es cierto, no eres parte, eres muy joven, porque aparte eres de la generación X, de la camada más joven, de la segunda oleada, de los que nacieron ya en los 70, no de los 60, ni tampoco eres baby boomer, pero siendo el, más, eh, el joven con más experiencia de esta mesa, ¿Cómo hemos evolucionado y con tu experiencia en la radio? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo se ha tenido que adaptar? Recuerdo que hay muchísima gente que decía que la radio iba a perder o, o que iba a desaparecer. Eh, cuando hoy en día vemos que los podcasts, eh, los programas en YouTube que se hacen también vía radio, pero luego se capturan y se suben a las plataformas, pues no deja de ser radio solo que con la variante de que lo puedes ver a la hora que tú quieras. ¿Cómo hemos evolucionado, Ricardo, a través de los años? Bueno, la radio es un
2: medio de comunicación que prácticamente está llegando a los 100 años de su existencia en el mundo. Es un medio de comunicación que ha pasado muchas veces, eh, conforme han salido otros medios de comunicación, eh, pues este, este rumor o esta preocupación de que pudiese desaparecer, que se pudiese acabar, pero bueno, ah, la radio ha demostrado por muchos años que ha, ha logrado permanecer por sus características particulares. La manera en que se hace la radio de una manera muy sencilla, prácticamente eh, lo más importante de la radio es la voz, la creatividad, el, el ingenio y, y en, por parte de la audiencia el, la escucha, el, el oído. Entonces, bueno, esto, eso, esto le da una cierta facilidad y eso le ha permitido mantenerse. Llegó la televisión blanco y negro, llegó la televisión a color, llegó el, el, el Internet, eh, los periódicos, etcétera, toda la, la competencia que ha habido. Y la radio ha mantenido su segmento de, de mercado muy estable a través de los años. Eh, en los últimos años, eh, ha sido parte, al igual que muchos medios de comunicación, eh, ha tenido que evolucionar con la, el surgimiento de lo que conocemos como redes sociales. Eh, las redes sociales lo que ha generado es que eh, todos los diferentes medios han tenido que adaptarse para mantener su presencia, eh, pero además tener una presencia digital, como es el caso de esta te, eh, transmisión que hacemos eh, vía streaming, eh, eh, de tu programa donde se incorpora lo, lo visual y, y, y bueno lo compartimos con lo que estamos transmitiendo de manera radial en, en la ciudad de chihuahua y, y, y bueno es simplemente una adaptación que todos los medios hemos tenido que hacer es, es esto es la principal evolución que hemos tenido en los últimos años la evolución de adaptarse a las redes sociales y, y ver cómo eh, sobre todo en estos tiempos, creo que se ha valorado mucho la importancia de ver cómo la gente vuelve a buscar los medios tradicionales, vuelve a estar urgido de, de ver la información que producen los medios tradicionales por la gran información que corre en las redes sociales, que muchas eh, de esta información la gente no sabe si es verdadera, si es falsa, si tiene mala intención, si si alguien la generó con poca información, etcétera. Entonces, eso ha generado que en estos últimos años se genere una nueva, o en estos últimos meses se genere una nueva necesidad de eh, consumir y de buscar los medios tradicionales,
1: como es la radio, la televisión, los periódicos, eh, etcétera. Así es. René, ¿cuáles son los retos actuales? A ver, tú y yo somos parte de una generación que nos tocó ser los últimos que utilizamos para buscar información en carta, en una enciclopedia digital, y los primeros que pasamos al Internet eh, para buscar alguna información. ¿Cuál crees que ha sido eh, los retos que vivimos hoy en día? ¿Cuáles son los retos que tenemos hoy en la radio?
0: Mira, Christopher, eh, como bien comentas, eh, tenemos esta parte donde pudiéramos estar como en medio. Eh, tanto la salida de, de una metodología para informarnos o para hacernos de, de conocimiento y pasar a otra que en muy poco tiempo nos adelantó muchísimo, Christopher. Yo me atrevería a decir que la tecnología nos lleva muchísimos pasos adelante y el gran reto o uno de los principales retos sería el poder acortar esa brecha que hay entre lo que alcanzamos a entender y lo que nos lleva de, de adelantado la, la tecnología. A veces, inclusive, hay personas que dicen que no saben utilizar el Internet, hay personas que pareciera que lo saben utilizar de más, pero eh, lo vemos así de sencillo. Eh, las personas traen un iPhone, utilizan una Mac, utilizan una tablet o utilizan un teléfono de alta gama y... Eh, lo difícil aquí es, nada más se utiliza para checar Facebook, para subir fotos, para estar en el Instagram, y se desaprovecha toda la gama de, de herramientas que tiene o de los recursos que pueden hacerse de esa tecnología. Es decir, nos estamos quedando muy limitados ahora nosotros, antes de que lo limita la tecnología. Yo creo que lo que se tiene que hacer ahora es eh, todo en, en un equilibrio, por así decirlo. La radio, si bien es cierto, ha tenido muchas etapas unas muy altas, unas eh, más bajas, pero siempre se ha mantenido, lo que pudiera eh, presentarse como reto para la radio es buscar cómo aprovechar ahora las herramientas del Internet que lo estamos haciendo, eh, yo creo que Antena y el grupo GRD Multimedia es un claro ejemplo de ello, cómo se adecua, cómo comienza o toma las ventajas que tiene como un medio tradicional y se acopla a las medidas de las nuevas tecnologías que se tienen. Entonces Ahora lo que pudiera ser el, el reto para el Internet sería adecuarse un poco a los estándares de los medios tradicionales, el checar fuentes, el tener verificada la información, el no que lo inmediato no le gane a lo verídico y a, lo, a la falta de, de credibilidad. Y, y este sería, yo creo, uno de, de los puntos importantes. Encontrar un equilibrio porque nos encontramos muy atrás, Christopher, de, de la tecnología y muy delante de los medios tradicionales. Si nos juntamos eh, en alguna comunión, por así decirlo, entre los medios eh, de antes y los llamados nuevos medios, como lo es el Internet o las redes sociales, que yo creo que más adelante hablaremos de ello, eh, es eso, buscar un punto medio o buscar que la brecha no sea tan larga entre, entre ambas generaciones. Es lo que pasa como con el programa. Podemos acercar los puntos de vista de la generación en otras ediciones de Baby Boomer con las de los Centennial y poder llegar y ver que sí hay un punto de encuentro.
1: Así es. Gladys, siendo tú la más joven de esta generación, ¿cuál es la visión a futuro? Es decir... Tú has aprendido otras cosas distintas que otras generaciones anteriores y has tenido la capacidad de adaptarte y de poder entreverar los distintos puntos de vista con las generaciones con las que laboras y sobre todo con las que tienes que eh, seguirte preparando académicamente. ¿Cuál es la visión hacia el futuro desde tu punto de vista, Gladys?
3: Eh, para la radio particularmente yo creo que es importantísimo el hecho de poder conjugar este tema de, de las tecnologías, ¿no? como bien lo dices yo soy una generación eh, que no nació con la digitalización sino ya con el internet, entonces es importantísimo, eh, inclusive algunas estaciones de radio lo comenzaron a hacer de unos años para acá eh, el abrir una cuenta es, en redes sociales, de Facebook, de Instagram, etcétera, porque ahora más que nunca eh, la gente eh, ve justamente esas plataformas digitales, esas redes sociales, es necesario ya abri, abrir eh, un www.antena, porque es necesario ya que eh, justamente por el, el alto la alta demanda en plataformas digitales, la gente ya pueda combinar este tema del audiovisual, con eh, pues la voz, generalmente en otras generaciones, como ya bien lo han explicado, era muy común este tema de solamente eh, escuchar, o de poder, eh, no sé, en, al, en algunos sectores todavía lo utilizan solamente eh, la radio. Sin embargo, eh, la gran mayoría inclusive es impresionante cómo algunos pueblos, como algunos eh, ranchos, ya han estado adaptando el, el uso del internet, Eventualmente ha incrementado también las tecnologías, inclusive ya hasta hay, eh, ¿cómo se dice? Talleres eh, especiales para poder utilizar las redes sociales para que los adultos mayor eh, mayores también se puedan, puedan ser más inclusivos este tema, ¿no? Y creo que es importantísimo que justamente para allá vamos. ¿Cuándo nosotros íbamos a imaginar eh, más obligados que por otra cosa eh, por lo de la pandemia? ¿Pero cuándo íbamos a imaginar el utilizar las videollamadas o estar haciendo programas por videollamadas como el que estamos haciendo el día de hoy, eh, el que eh, nos adaptáramos. Ahora yo creo que después de esta pandemia vamos a crecer eh, increíblemente en el tema del internet o, o por lo menos para quienes se encontraban rezagados vamos a, a ponernos en la misma línea porque a esto nos obligó la pandemia, ¿no? A este tema, justamente el de Sacar eh, plataformas digitales, el de tener vías alternas y creo que eh, eh, para allá vamos justamente para poder creer, eh, crecer, crear eh, y evolucionar en el tema de las tecnologías.
1: Así es Gladys, vamos a un corte, estás en el programa número 50 de Entre Generaciones. Continuamos. Continuamos, continuamos entre generaciones. Programa número 50 con grandes invitados. En el segundo bloque, la labor de los medios de comunicación durante las emergencias. Es decir, la emergencia de la salud que tuvimos en el 2009 de la H1N1, hoy 2009 tenemos el COVID-19 COVID y probablemente si... El mundo sigue creciendo en la forma en la que estamos creciendo eh, con más habitantes, con menos cuidado y no cambiamos nuestras formas. Probablemente una pandemia venga en si la última fue hace menos de 10 un poquito más de 10 años, probablemente venga una dentro de siete, dentro de seis, dentro de cinco. Esperemos que no y toco madera, pero eh, la, la la forma en la que los medios de información, los medios de comunicación y sobre todo la radio eh, se convierten bien, lo decía Ricardo, nuevamente en la fuente más verificable ante tanta fake news ante tanta posverdad que existe hoy en día vía redes sociales nadie nadie es exento de lo que nos escucha que alguna tía o algún tío aparte de mandarte el violincito de los buenos días en la mañana también te manda eh, una nota donde dice que ya encontraron la cura o una nota sobre algo entonces este miedo o esta posverdad termina muchas de las veces convirtiéndose en la realidad. Entonces, hoy en día eh, vemos cómo el radio vuelve a ser esta fuente eh, verificable para poder tener una información veraz y, sobre todo, que le dé confianza y tranquilidad a todos los chihuahuenses. Ricardo, ¿cómo ha afrontado a través de los años la radio y, sobre todo, GRD, Antena, eh, las distintas emergencias que se han suscitado? Bueno, mira, eh, yo te diría que en los tiempos de emergencia eh, lo que
2: prevalece muchas veces es el miedo, la confusión. Y es donde los medios de comunicación entramos a jugar un papel muy importante que tiene que ver con la tranquilidad de la gente, no, el poder orientar, el poder guiar eh, y eh, sobre todo porque se basa esto en un principio de confianza. Eh, los medios tradicionales, es lo que aportan a la sociedad un principio de confianza, de saber que son empresas que se dedican a eh, realizar eh, información, a generar información, a analizar información. Y que, bueno, lo que obtienen de ellas eh, generalmente pues, es una información verificada, objetiva eh, o por lo menos con un análisis profesional de lo, de lo que está sucediendo. Yo, yo, yo quisiera compartirte, eh, eh, encontré un estudio este, interesante, muy este, eh, oportuno por el programa que, que tienes de las generaciones, ¿no? de cómo ha sido durante esta pandemia el consumo de los medios de comunicación por parte de las diferentes generaciones. El Foro Económico Mundial publicó un artículo, eh, una investigación donde te describe ¿Qué ha pasado con cada una de las generaciones? ¿Cómo se ha comportado cada una de las generaciones en cuanto al consumo mediático? Mira, te, te, te voy a dar estos datos muy breves eh, para que el, todo el auditorio los conozca, ¿no? ¿Cómo, cómo cada generación se ha comportado diferente. La generación millennial o, o Z, como lo maneja en el, el estudio, que son las personas que están entre 16 y 23 años, ellos eh, han empezado, lo que te maneja el estudio es ¿Qué, ¿Qué medios de comunicación empezaron a consumir o consumieron más durante este periodo, periodo de pandemia? Los más altos para esta generación de Millennium fueron, eh, primero que nada, los videojuegos en línea. Segundo, eh, el, la televisión en streaming. Y tercero, los videojuegos. Es decir, una, es una generación... Eh, que todavía está muy centrado en, en el tema de los, de los videojuegos, pero con una tendencia a buscar las, este, la televisión en stream. ¿no? Todavía este, en un 17% buscaron más radio, en un 24% buscaron más televisión. Luego, en el caso, eh, bueno, este fueron los Entenians, pero eh, que es la generación Z. Luego siguen los Millennials que son las personas entre 24 y 37 eh, de, eh, años de edad, según este estudio. ¿Ellos qué es lo que buscaron o están buscando más durante la pandemia? Primero que nada, están buscando los videojuegos también. Es una generación todavía de videojuegos. Eh, luego este, están buscando la televisión en streaming y de ahí pasan a la televisión eh, tradicional y a la música en streaming. Entonces es una generación también toda muy influenciada por los videojuegos. Eh, eh, en el caso de la generación X, que son las personas, o somos las personas entre, entre 38 años de edad y 56 años de edad, lo que se está consumiendo más principalmente es la televisión tradicional con un 45% y luego en un segundo lugar este, está empatado la televisión en streaming y la radio. Es decir, una, es, es, es una generación, yo diría que por la madurez ya de, de esta generación eh, eh, que busca más el medio tradicional. Eh, yo, yo no pensaría que las otras dos generaciones siempre van a estar jugando videojuegos. Eh, quiero suponer que es un asunto eh, de madurez también en cuanto a lo que tú buscas de acuerdo a, a tu edad ¿no? y, a tu, y, a, y a la educación que recibiste. Y por último, los baby boomers, ¿qué, qué es lo que están buscando más en esta época de band pandemia? En primer lugar, la televisión tradicional con el 42%. Y de ahí, este, ellos están muy basados en la televisión tradicional y luego de ahí siguen en un 15% a la radio y en un 15% a eh, los periódicos en línea. Entonces, eso es un comportamiento interesante. Eh, luego te, te comparto este estudio, Christopher, que tú este, haces mucho muy interesante. análisis sobre las generaciones eh, para que pues, eh, eh, puedas conocer cómo se comporta.
1: Muy interesante estudio y sobre todo nos da... Eh, más claridad de cómo la gente está recibiendo y consumiendo en esta época pandémica en donde estamos desde casa eh, la forma de esparcimiento, la forma en la que nos informamos y cómo cada generación recibe o consume su tiempo eh, apostándole a cada uno de sus pasatiempos, hobbies y manera de informarse. René, eh, ¿cómo afronta los riesgos de la salud que conlleva el trabajo? A ver, eh, ¿qué pasa si el día de mañana y me voy a ir a un escenario hipotético ¿Qué pasa cuando te toca dar una mala noticia o una buena noticia y sobre todo en este escenario eh, de pandemia? Yo creo que cualquier noticia que tenga que ver con, una, con un caso de muerte, pues es una noticia dolorosa para ustedes que son los que dan la noticia y nos nutren de información eh, vía antena. Entonces, ¿qué, ¿cómo afrontas los riesgos de salud que conlleva tu trabajo hoy en día y cuando das malas noticias?
0: Christopher, cuando nos toca cubrir algún hecho lamentable, desde un choque, un atropello, inclusive algún hecho todavía más grave, como alguna balacera o algún enfrentamiento, eh, es difícil, sí, eh, inclusive la respiración se acelera, los eh, latidos aumentan, o sea, sí se siente la adrenalina al estar eh, transmitiendo. Y en épocas de emergencia, yo creo que es cuando, o en estos casos, cuando más se debe de informar es cuando el papel de, de los medios de comunicación realmente eh, toman todo el sentido de una actividad esencial, como está eh, catalogada eh, estrictamente en esta pandemia. Tuvimos una plática muy interesante eh, con el equipo de Noticias de Antena. Recién empezaba a grabarse el tema del de, de COVID-19, donde eh, pues, sí había preocupación Cómo le íbamos a hacer, cómo íbamos a estar trabajando, si íbamos a aplicar el home office o si íbamos a estar eh, yendo a la oficina y demás. Y eh, haciendo eh, alusión al licenciado Ricardo Bone, él nos comentaba que de todas maneras teníamos que eh, comprometernos con nuestra profesión, comprometernos con nuestra labor de informar y eh, hacerlo de todas maneras. Hoy en día eh, la gente está más conectada que nunca, hoy en día la gente está preguntando y buscando información en todos lados eh, y lo que nosotros como un medio eh, tradicional que está migrando o que está en este interfaz de tenerle la información digital a través de Vozenred.com, pues hay que estarle a la par. Y lo que nos comentaba el licenciado Bone era, eh, y lo pues, discutimos con los demás compañeros. Tenemos que salir a la calle de todas maneras, tenemos que informar qué está pasando, tenemos que dar la cobertura a la infografía que nos presenta el gobierno del estado. Y esto obviamente se habló y se dijo, la, la empresa se comprometió bien con nosotros y nos dijo exactamente de qué manera lo íbamos a hacer tenemos que llevar nuestro cubreboca eh, dentro de, de las instalaciones de antena, las pocas personas de producción que van eh, lo hacen también con las medidas eh, indispensables, hay gel antibacterial allá, nos proporcionaron caretas eh, para salir a la calle, estamos haciendo unas transmisiones en algunos puntos de la ciudad, a Gladys le toca ir al Hospital General, a mí a la, al Centro Histórico en la calle Libertad y Avenida Independencia, y lo hacemos con todas las medidas de seguridad, esto es llevando nuestro cubrebocas bien puesto, eh, buscando tener sana distancia o la distancia social recomendada con las demás personas. Es decir, se habló de, de lo crítico que está, de las preocupaciones que teníamos eh, eh, cada uno de los compañeros eh, reporteros, se nos dijo eh, la importancia de, de seguir comprometidos con, con la labor de informar, de hacerlo verídicamente y llevarle a la ciudadanía este eh, medio de comunicación eh, se presta y muchos otros más para hacer un puente para hacer un enlace entre la sociedad y el gobierno entre el gobierno y la sociedad entre eh, la ciudadanía y lo que está pasando en su colonia lo que está pasando eh, en su hospital donde se, él se va y se atiende donde en el registro civil por así decirlo que tanta fila hay en fin es una manera de que la gente tiene para poder saber qué está pasando y tomar decisiones respecto a esto
1: Así es. Gladys, en tiempos de emergencia, la labor periodística no descansa. Y lo hemos escuchado anteriormente eh, por parte de René. Eh, toma más relevancia y cómo has vivido la pandemia de tu perspectiva laboral. Es decir, efectivamente, eh, si tú no vas a trabajar un día, pues miles y cientos de chihuahuenses nos quedamos sin saber qué es lo que pasa eh, en las afueras de nuestras casas. ¿Cómo, cómo ha, este, has vivido la pandemia de tu perspectiva laboral en los riesgos y, sobre todo, para tu generación? ¿qué, ¿Qué es lo que pasa a la generación millennial y centennial? Pues se dice que somos asintomáticos si llegáramos a tener coronavirus, que nuevamente tocó madera para que no pase, eh, pero. Luego, muchas de las veces, eh, gente de nuestra generación lo toma a juego y no cree. De hecho, si vemos los estudios eh, más recientes de qué generaciones son las que menos creen en el coronavirus, nuestras generaciones, tanto la millennial como la centennial, y la centennial más que la millennial, son de los que menos creen en el coronavirus. Entonces, ¿tú cómo lo has vivido cubriendo el hospital? Sí existe el coronavirus, claro que existe. Y vemos gente que está perdiendo la vida con eso. ¿Cómo afrontan los riesgos laborales?
3: Claro, evidentemente siempre va a haber un riesgo en, en esto, ¿no? De, de salir a informar a las calles. Y justamente eh, esto era lo que se había platicado, eh, como decía mi compañero René, eh, en una sala de juntas eh, que se destacó sobre todo el tema de que sí, normalmente se tiene que informar, obviamente cuando hay una pandemia y cuando hay vidas en juego y cuando el, el sistema de salud es importantísimo reforzarlo, eh, que obviamente ya se ha trabajado muchísimo en el tema, el tema de eh, obviamente que sale la gente a la calle, no hace caso, es importantísimo salir a informar qué es lo que está pasando mientras una pandemia está afuera de, de las casas, ¿no? Y bueno, los retos han sido muchísimos, eh, me ha tocado obviamente para la gente que no cree salir a informar en una transmisión y de pronto te encuentras con una ambulancia que va llegando al Hospital IMSS Morelos y va bajando a una mujer eh, con COVID, con todo este tema eh, de, de la gente de salud protegida, con todos estos eh, trajes, con las caretas, con los cubrebocas, eh, la, la mujer obviamente eh, cubierta, eh, entrando al IMSS, saliendo, sanitizando. La verdad es que luego nos topamos con muchos eh, temas eh, pues bastante delicados eh, sobre todo también en este en este periodo de contingencia, me ha tocado ver, por ejemplo, en el hospital general, gente afuera que sale de los nosocomios llorando porque acaba de fallecer un este pues un familiar justamente de, de COVID-19. Entonces, es muy importante salir a informar qué es lo que está pasando, cómo es que eh, esta contingencia que inclusive yo creo que ni siquiera se compara a, a la influenza, a la vez de la influenza, eh, yo recuerdo, bueno, obviamente no, no me tocó mucho el tema, eh, pero sí me acuerdo que, que el tema de la influenza fue mucho tiempo hasta que llegó a mi. Ya ¿cuántos Entonces, años
1: tenías tú con la influenza? ¿Cuántos años tenías?
3: Híjole, yo me acuerdo que cuando recién inicié con lo de la influenza, que es
1: problemas de, de naturales por cuestiones de, de la tecnología. Esto no Perdimos. Sí, perdón, Ricardo. Yo, adelante. Christopher, yo te
2: agregaría en este tema de la responsabilidad que tienen los compañeros como René, como Gladys, que eh, hay ciertas profesiones donde cuando eliges dedicarte a eso, asumes una responsabilidad social mayor, tal vez mayor a, a lo que representan otras profesiones. Es el caso de los medios de comunicación, como te daría otros ejemplos, cuando alguien elige ser médico, este, está asumiendo una responsabilidad muy grande porque tiene que ver con la, con la vida de las personas o cuando alguien elige ser policía o ser parte del ejército eh, asume responsabilidades de seguridad de la población. En el caso de los medios de comunicación estamos este, asumiendo la responsabilidad del derecho de información y es una responsabilidad muy grande que, que nos obliga a tener que salir a trabajar, salir, eh, a dar el mayor esfuerzo, aún y con, contra todos los riesgos que pueda rep representar la pandemia, aún y contra todos los problemas también económicos que ha representado eh, este, este problema de la pandemia para las empresas y, y no ha sido excepción los medios de comunicación. Eh, aún así, bueno, eh, se asumió esa responsabilidad por todos los compañeros como René, como Gladys y como todos los que forman parte de los medios en, en, en Chihuahua y en el país y salimos todos los días a, a trabajar, yo todos los días voy a la oficina eh, estoy pendiente de que las cosas estén eh, funcionando adecuadamente
1: porque tenemos esa responsabilidad ante todos. Así es, yo creo que es una responsabilidad que luego muchas de las veces lo perdemos de vista y René, esta gran responsabilidad que se tiene, bueno, me comentan que vamos a un corte, eh, sirve que solucionamos el tema de claves, vamos a un corte, continuamos entre generaciones. Continuamos, continuamos entre generaciones en este programa número 50, hablando de la importancia de la información, de la evolución de la radio, de la evolución de la comunicación, sobre todo en esta época de pandemia. Y yo quiero preguntarte, René, la infodemia. A ver, la infodemia es el concepto que hace algunas semanas el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo planteó como una, este, un concepto, que es algo que está suscitándose hoy en día. Y la infodemia no es otra cosa más que muchas de las veces el incremento de la posverdad, el incremento de las fake news y la abundancia de distintas fuentes de información, lo digo entrecomillado, en redes sociales. ¿Cómo le hacen para verificar la información? O sea, ¿cómo no aventarte el tiro? Luego vemos cómo antes, cuando el Deforma era más famoso, eh, algunos medios de información publicaban lo que pasaba en él de forma eh, y lo tomaban como fuente verificable. ¿Cómo hacerle para, hacer, para, para conseguir esa información?
0: Este es un tema muy importante, Christopher, y, y, y muy interesante porque se puede ver de distintas aristas. Eh, la verdad, eh, a veces es difícil. Nosotros en Antena eh, tenemos eh, muy clara la instrucción de que solo podemos manejar información totalmente verificada. Son pocas las veces y son de verdad contadas las que hemos eh, hecho una nota con, poniendo la primera versión y esto porque ya está prácticamente confirmado y luego ya después eh, sacamos la confirmación. Eh, esto eh, se tiene muy arraigado del periodismo eh, tradicional de estar consultando con tus fuentes, hacer una llamada a algún contacto que te confirme y de preferencia que sea la información oficial. Es decir, no le voy a preguntar a algún conocido de, por ejemplo, eh, que va a presentar una iniciativa, sino al diputado preguntarle qué iniciativa va a presentar y luego ya que nos diga y poder publicarlo. Eh, esto lo cuidamos mucho eh, en antena y en es, es lo mismo. Eh, Aquí lo importante y lo difícil es para muchas personas es que en esta nueva era de la información eh, se tiene la falsa creencia de que ahora cualquier persona, por tener un smartphone, se vuelve un reportero. No es así, Christopher, hay que ser muy claros. Eh, eh, no, no cualquiera puede estar eh, reportando eh, alguna noticia. Cualquiera podrá comunicar, porque si bien es cierto, no se puede no comunicar. Eh, al tener una persona, una cámara en su celular y poder publicarla en Facebook, nosotros mismos hemos eh, publicado algunos videos, y son a veces los que se hacen más virales, donde eh, el vecino pudo grabar cuando eh, llegaron eh, a la casa del vecino a querer desalojarlo y estas son los que pudieran hacerse más virales por lo cercano que está la información es decir estás prácticamente enseguida tú como lector o como eh, usuario de, de redes sociales puedes estar eh, prácticamente eh, ahí donde sucedió el, la, la situación eh, este, este tabú o esta falsa creencia de que cualquier persona, eh, ahora el reportero con un celular, no, no va nada más eh, subir una foto, subir alguna denuncia, hacer alguna queja. Eh, es más, se trató, Christopher, de tener una responsabilidad de lo que estás diciendo, sostenerlo, el poder eh, refutarlo, ya sea con argumentos o con pruebas, o con alguna, algún hecho que te pueda verificar que lo que está diciendo es verdad, porque luego a esto se presta. Estamos publicando, o hay eh, personas que publican o que se comparten en WhatsApp eh, alguna publicación que hizo la amiga, de la prima, de no sé quién, y terminan eh, mandándolo por los grupos de WhatsApp o audios, estos famosos audios que generan únicamente eh, una psicosis entre la ciudadanía. Esto yo creo que es eh, la gran diferencia, lo que nos distingue a los. Sí, sí, sí. Así es, es Gladys. Que... Gladys. Gladys. Nada más se queda.
1: Así es. Gladys, eh, efectivamente, y creo que lo acaba de decir muy bien René, comunicar no es reportar. Es decir, comunicar podemos incluso comunicar todas y todos, pero reportar, informar de manera verídica, de manera con una fuente confiable, es donde nace esta disyuntiva. ¿A quién le creemos? ¿Cómo hacerle para combatir? estas demasiadas fuentes de información que bombardean a la ciudadanía todos los días y qué recomendación le darías a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo en Total Play y en redes sociales.
3: Pues mira, principalmente que tanto nosotros eh, como reporteros, como quienes estamos detrás o al frente de cámaras, quienes estamos conduciendo un programa como tú, Christopher, quienes eh, conformamos el mundo de, de los medios y del periodismo es eh, justamente lo que hablaba René, eh, la responsabilidad, porque creo que es muy importante el hecho de que no podemos juzgar y, y decir uh, como este tema del coronavirus, ¿no? Es mentira o, o es creado por X persona. Tenemos que saber qué es lo que está pasando, poder eh, comprobar y no basarnos en un hecho de qué nos gustaría que pasara o ¿Por qué este, pasó esto? Porque si a mí mi mamá me dijo, mi papá me dijo, es importantísimo basarse en fuentes confiables. ¿Qué es fuentes confiables? Pues bueno, obviamente eh, las eh, páginas, tanto de gobierno, quienes que realmente veas una información bien escrita, que veas que hay un respaldo de un video, de un audio del gobernador, de la alcaldesa, etcétera, que realmente es información confiable. ¿Qué pasa luego? Entramos a cualquier página y creo que también esa es otra responsabilidad eh, de quienes son los lectores, porque luego entramos, eh, como te comento, a una página que se llama, no sé, sopitas.com o que se llama X cosa, que son nombres que por ende la misma página eh, te, te nunca la has escuchado en tu vida, pero compartes información que tiene un título exagerado y que tú a lo mejor estás en contra de tal político, de tal funcionario, y luego lo, lo asumes que es una verdad. Hay un, hay un link muy interesante de una página, eh, empezaron a través de redes sociales y decía, esta es la que te muestra cómo están eh, las zonas de tu colonia con casos de coronavirus. Entrabas y era un animal, o sea, era la foto, te enviaba ese link a la foto de un... Eh, de un chango, entonces dices ¿cómo puede ser posible? y lo peor de todo era que la gente lo reenviaba y decían miren, vean, confiados entonces a mí me impresionaba cómo la gente está dejando también de lado esta responsabilidad de malinformar en una pandemia cuando no se dan ni siquiera el tiempo de poder ingresar a, a no solamente quedarse con la cabeza sino leer la nota, saber qué está pasando informarse un poquito ir más allá yo creo que esa sería la recomendación, saber que tenemos una responsabilidad también al compartir, porque hay muchos adultos mayores y muchos niños que están en las redes sociales y todos se creen. Y es muy importante como adultos y como jóvenes saber qué estamos compartiendo y saber qué damos por hecho también, sobre todo en temas tan interesantes y que hay vidas de por medio como la contingencia.
1: Así es, Gladys. Y aquí que quiero preguntar, Ricardo, sobre todo tú que también, este aparte, digo, eres el, el, el representante de, de la CIR, y sobre todo, eh, ¿podrías calificar desde tu punto de vista... ¿Cuál ha sido la, el manejo desde tu punto de vista ¿Qué ha tenido como acierto y qué ha tenido como desacierto la forma en la que se ha venido manejando la pandemia desde su origen por parte de quien nos da la información en gobierno federal? Es decir, acertadamente nuestro país tomó la decisión de no llevarlo por un tema político y por eso las mañaneras siguieron con las mañaneras del presidente Andrés Manuel. Y en la tarde el epidemiólogo Hugo López-Gatell es el que informa sobre todo esto, pero... Eh, para ti, desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido eh, el acierto o el mayor de, acierto y el mayor desacierto respecto al manejo de esta contingencia?
2: Bueno, yo, yo creo que las crisis acentúan eh, los problemas de los gobiernos, ¿no? Los hacen más evidentes. Y, y, y el problema de comunicación del gobierno federal creo que se ha visto más evidente en esta época, eh, sobre todo en la inconsistencia de la información que maneja, ¿no? El presidente, eh, como ha sido durante toda su, su administración, eh, como dice una cosa, luego dice otra, eh, cambia la información de un día para otro y durante esta época, bueno, pues ha sido mucho más, más evidente. ¿no? Este, este tema de la infodemia, como lo, lo manejabas ahora, es, es, es un tema que realmente ha eh, levantado mucho... Eh, interés en el mundo, eh, inclusive la ONU hace algunos días sacó ya un portal que llama Share Verified, que es eh, noticias verificadas o, o comparte verificado, que tiene que ver precisamente con esto de tener un portal que ya hubo algún ejercicio similar aquí en México durante las elecciones pasadas, donde puedas tú estar verificando qué información es verdadera y qué información no es verdadera. Porque, bueno, todo este tema de las news ha sido, eh, probablemente eh, empezó por allá de la elección presidencial de Trump en el 2016 eh, y que se ha ido acentuando porque eh, es, a través de las redes sociales es muy fácil manipular y, y es muy fácil desacreditar medios, es muy fácil desacreditar unos a otros y los políticos no han sido la excepción. En el caso de la misma presidencia de la República lo ha utilizado eh, mucho cuando alguna crítica le es eh, contraria, eh, critica eh, muy fuertemente a los medios de comunicación, eh, hace observaciones muy duras contra los medios de comunicación, eh, siguiendo tal vez una política que, que, que se está dando mundialmente y que tal vez está ha sido encabezada por el mismo presidente de Estados Unidos, eh, Trump. Donde, donde cualquier medio, aunque sea del tamaño de CNN, eh, lo desacredita cuando algo le es este, incómodo. Entonces, en ese sentido, creo que se ha perdido políticamente mucho, también en nuestro, en nuestro país, como en muchos lados del mundo, eh, la seriedad política en el manejo de la comunicación. Creo que el gobierno, los gobiernos, tienen que respetar la función de los medios de comunicación tienen, eh, tienen que ser consciente que la sociedad, las sociedades deben tener medios de comunicación fuertes también en los que eh, los medios hagan su papel de puente entre el gobierno y, y, y la sociedad, eh, donde hagan su papel de, de ser una crítica, una crítica para los mismos gobiernos que se esfuercen y, y no le deja nada a ningún gobierno, a ninguna nación eh, el estar destruyendo a los mismos medios de comunicación que parece ser que ha sido uno de los deportes favoritos de muchos gobernantes en los últimos años. Estar desacreditando, complicando la existencia de los medios de comunicación y, y buscando, este, cuando les conviene, sí decir que benditas redes sociales, pero bueno, este, luego también lo vemos cuando este, las mismas redes sociales, por su misma dinámica, eh, las convierten ellos mismos en malditas redes sociales. Entonces, sí, este, creo que el gobierno federal ha sí, sido este, muy desacertado en el manejo que ha dado mediáticamente a todo este tema de la pandemia.
1: Así es. Y recordemos que después de la campaña de Donald Trump en el 2016, eh, al año siguiente la Academia de Oxford denomina como la palabra del año la posverdad eh, y comienza a popularizar los conceptos de fake news. Eh, hay un gran libro que le recomiendo de Mark Thompson que habla que qué ha pasado con el lenguaje de la política. Y bien lo dice Ricardo. Eh, hoy en día vemos cómo algunos políticos o algunos que hacemos política por vocación o convicción nos es o les es más fácil desacreditar algún medio de comunicación que ponerse a trabajar para poder eh, evitar esta competencia que existe de quién informa mejor. Si el político que piensa que, que solo comunicar... ¿Es reportar o aquellos que realmente se dedican a esta loable labor del periodismo, de informar a todas y a todos? Yo quisiera preguntarte, René, en esta época de pandemia, ¿qué es más importante? ¿Tranquilizar a la ciudadanía, darle información real o eh, irte en esta ola de fake news para popularizarte? Porque luego mucha gente se sube a este tren y prefiere mejor irse con la corriente para que sus seguidores en redes sociales, eh, seguidores eh, en sus páginas, eh, o en sus programas, que realmente aventarse el tiro de informar bien.
0: Sí, mira, lamentablemente, luego por ahí hay quien dice que cualquier tren es bueno para subirse. Eh, al principio de, de esta pandemia... Eh, mucha gente no lo creía, mucha gente no lo entendía, luego empezó a ser un poco más popular y eh, algunos actores, eh, no voy a decir nada más político, algunos actores públicos eh, empezaron a, a tomarlo como una ventaja, es decir, a comentar a favor, a comentar diciendo que eh, probablemente eh, es algo en, que es falso, a decir que es un invento de gobierno, a decir que es una conspiración. Yo creo que lo importante aquí es como en cualquier situación, un medio de comunicación únicamente debe de presentar la información tal cual es y eh, no andarle buscando eh, darle algún punto de vista personal a la hora de el reportero escribir alguna nota. Es decir, si por citarte un ejemplo. Ayer, eh, la Secretaría de Salud nos daba a conocer que los casos intubados de pacientes de COVID eran 59 y no 8, como se nos dijo eh, la semana, digo, el día inmediato anterior, es decir, antier. Eh, lo único que se hizo eh, fue poner por qué era el, esta diferencia de datos y tenía que ver con que no se habían actualizado de manera correcta. Pero si uno lo hubiera puesto, que hubo ahí tal vez alguna cizaña, puedes crear o tendenciar un poco el, el, la, lo que va a tener la gente en su concepto. Lo que se debe hacer es presentar la información tal cual es y ya la propia gente se irá haciendo su criterio, irá formando su punto de vista, su opinión y lo defenderá eh, como crea razonable. Eh, la, lo importante aquí es, como dice Gladys, no, no inundar de información porque luego... Eh, pasa esto, nos sobrecargamos y nos saturamos. Eh, muchas personas ya ni siquiera quieren hablar de coronavirus porque se habla de coronavirus en el trabajo, los que tienen, se habla en la casa, se habla en la discusión con el amigo, eh, con las personas que no podemos ver a la hora de chatear con ellos, les preguntas de coronavirus, en, en fin, ya nos tiene saturados. Tan saturados que, que pasa esto, pierde interés. En esta sociedad tan informada y las redes sociales han causado que las personas eh, pierdan el interés muchísimo más rápido. Antes, eh, si te eh, acuerdas, el, los videos que se veían en los correos, eh, nada más eh, que fueran chistosos, por así decirlo, o una noticia importante, algún hecho trascendental, duraba más en, en la conversación de las personas. Y ahora la vigencia que tienen, pues, es de, de días, si, así el, si bien le va eh, algunas semanas. El tema de coronavirus también pierde intensidad en el interés de la gente de mantenerse informado, sigue siendo el tema principal y lo seguirá siendo, pero sí ha bajado su, su nivel, entonces eh, lo importante es nada más mantenerse actualizado y eh, presentar la información como es.
1: Así es, Gladys, ¿Cómo ha venido evolucionando la comunicación, sobre todo en el tiempo de la forma de informar? Hoy vemos que una Instagram Story dura 15 segundos. Si bien es cierto, puedes subir 100 historias de Instagram, pero cada historia dura 15 segundos. Recordemos aquel extinto Vine de aquel lejano 2009-2010 que duraba 6 segundos el video. Entonces, hoy, si tú no tienes la capacidad de ser más asertivo para poder comunicar de manera directa, Pierdes al auditorio, pierdes a la gente y a final de cuentas, si no comunicas y comunicas bien, convences y conmueves, los terminas perdiendo. ¿Cómo tú que has crecido en esta generación de rápida forma de informar, de 140 caracteres, de 280 caracteres, de 15 segundos de videos, cómo lo afrontas eh, eh, con la gente que le comunicas de otras generaciones?
3: Pues es que es muy simple, ya solamente Creo que no es no basta con eh, subir una plana como antes se hacían los periódicos, planas y planas eh, en blanco y negro. Creo que ya es importantísimo poder eh, hacer esta fusión entre sí información, eh, sí texto, video, eh, audio. Justamente lo que comentábamos ahorita con las plataformas digitales y que es tan importante y ha orillado también, no solamente el tema de la pandemia, sino algún día tendríamos que llegar a este punto, en el que existieran las videollamadas y en el que se fusionaran en plataformas eh, pues obviamente creadas también por la radio, esta otra forma eh, para ser obviamente más versátil y acaparar un público más grande, se tenía que fusionar el tema de una información escrita más un video más una imagen eh, y todavía le puedes agregar este tema de los links que te direccionan a tal página eh, o a Facebook, o a la foto, o al video, para complementar. Y es sumamente importante, porque ahorita, eh, si bien eh, tanto la generación centenial, centenial perdón, como Millennial son los que han estado creando estas nuevas alternativas audiovisuales para que la gente eh, pues se interese por los temas, eh, no solamente noticiosos, sino en general, y que obviamente consuma más información, eh, creo que es de, de, sumo, eh, de sumo interés que la gente, pues, pues es que justamente es eso, ¿no? Lo que quiero llegar es que somos una generación muy audiovisual. Entonces es importantísimo el tema de que ahora se combine esto que, esto que te comento. ¿Por qué? Porque generaciones anteriores estaban acostumbradas a solamente escuchar la radio y solamente eh, ver la televisión y ahora ya no ya no basta. ¿Qué pasa ahora con las plataformas de películas, por ejemplo? Ya la gente no se va a sentar a ver una película de una novela en la tele como antes se hacía eh, y por semanas y por semanas y años y meses ya no pasa ya ahora están las series ya te las eh, se estrena la temporada un día y en, en ese mismo día te la acabas porque la gente quiere eso no quiere saber más quiere terminar rápido están estamos tan yo creo con una necesidad siempre de de, de información de todo tipo de información entonces es importantísimo eh, ese tema, poder mezclar para poder llegar a gente eh, más rápido y eso es lo que ha pasado también con los anuncios de YouTube, también es, es un sí. ejemplo, o de Facebook o de plataformas digitales que son cinco segundos, 10 segundos y ya tienes el mensaje captadísimo.
1: Así es. Yo creo que es la forma en la que se ha venido evolucionando y cómo afortunadamente eh, el radio se ha podido, la radio se ha podido evolucionar y adaptar. Ha llegado el fin de este programa número 50, pero quisiera que pensáramos de manera rapidísima y diéramos eh, en una última reflexión, palabras si se puede, en una última frase qué le depara a la radio en Chihuahua, en México, en el mundo. Eh, ante las próximas crisis que vengan o las crisis coyunturales que estamos viviendo, ¿qué le depara la radio en Chihuahua, Ricardo?
2: Pues es un reto enorme eh, que lo que representa la para toda la comunicación en general, pero yo estoy seguro que lo vamos a afrontar bien, este, teniendo gente preparada, comprometida, eh, interesada en los temas públicos, como es el caso de tu programa, Christopher, y una vez eh, concluyo diciéndote que realmente nos. Eh, sentimos muy orgullosos de que estés haciendo este programa aquí en Antena. Eh, es, es un programa eh, que toma muchos temas de profundidad y eso es lo que se necesita. Eh, una mejor educación en el consumo eh, mediático y este es un excelente producto para que la gente aprenda a consumir eh, cosas buenas en los medios de
1: comunicación. Muchas gracias Ricardo. René christopher
0: me uno a la felicitación de licenciado bone eh, muchísimas felicidades a ti y a todo el equipo de entre generaciones es un eh, formato bastante interesante que gusta bastante y yo creo que el reto tanto para eh, incluso para ti como eh, conductor de un programa viene a ser eh, la evolución la adaptación y la
1: responsabilidad social muchas gracias rené gladys pues
3: por mi parte yo creo que los retos van, van a ser muchísimos, sobre todo ahora con el tema este de las tecnologías y el internet, la adaptación y justamente creo que a partir de aquí vamos a crecer exponencialmente en todos los temas de la tecnología. Y bueno, también yo me uno a tu agradecimiento, Christopher, muchísimas gracias por la invitación y pues por tener espacios. Eh, tan interesantes, que envuelvan justamente a todas las generaciones, porque pues nosotros jóvenes también tenemos un punto diferente y creo que también es importante eh, respetarlo y también entenderlo hasta cierto punto y, y poder convivir con otras generaciones para enriquecerlos.
1: Muchísimas gracias Gladys, René Medrano, Ricardo Bon. Gracias a todos ustedes en este programa número 50 entre generaciones, sobre todo felicitar, gracias Ricardo nuevamente, felicitar a GRD Radio por darnos la posibilidad de hacer este programa con una perspectiva generacional, reconocer a la gente que está en cabina, el equipo de trabajo que está tras los micrófonos, en los fierros, en los alambres, vaya, en todo lo que hacen posible esta transmisión. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa número 50, Entre Generaciones. Y nuevamente rápido los invito a ver una campaña que estamos haciendo Entre Generaciones y en mis redes sociales para apoyar a los héroes diarios que recolectan la basura todos los días en la ciudad de Chihuahua. Entre generaciones. Muchísimas gracias. Mi nombre es Christopher James Barús. Y no se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero lo más importante, a ser felices. Hasta el próximo lunes. Gracias.
0: Escúchanos de lunes a miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Entre generaciones, con Christopher James Barús.